0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier bei meinem Podcast Fit mit Laura. Ich bin ganzheitliche Ernährungsberaterin, Yoga- und Pilates-Trainerin und Vollzeit-Influencerin und beschäftige mich leidenschaftlich mit den Themen Ernährung, Fitness, körperliche sowie mentale Gesundheit. Und auch hier in meinem Podcast dreht es sich rund um diese Themen. Mal spreche ich allein und mal habe ich tolle Expertinnen und Experten zu Gast, wie auch Heute. PMS steht für Prämenstruelles Syndrom. Es handelt sich dabei um eine Kombination von körperlichen und emotionalen Symptomen, die bei einigen Frauen in den Tagen vor oder auch in den Wochen vor der Menstruation auftreten können. PMS tritt in der Regel regelmäßig auf und kann das allgemeine Wohlbefinden und die Lebensqualität einer Frau sehr stark beeinflussen. Die Symptome können natürlich von Frau zu Frau variieren, aber zu den häufigsten gehören körperliche Symptome wie zum Beispiel Aufgeblähtheit, Kopfschmerzen oder Brustspannen, emotionale Symptome wie Stimmungsschwankungen, Reizbarkeit oder auch Veränderungen im Schlafmuster und auch Verdauungsbeschwerden. Es gibt verschiedene Ansätze zur Behandlung von PMS abhängig von der Schwere der Symptome. Und genau um dieses Thema, um PMS, dreht es sich in der heutigen Episode. Ich habe Dr. Mirjam Wagner zu Gast. Sie ist Gynäkologin und Gesundheitscoaching und hatte selbst jahrelang mit PMS-Beschwerden zu kämpfen und ist somit auch zu diesem Thema gekommen, beziehungsweise dazu gekommen, was sie heute macht. Und ich spreche mit ihr über den weiblichen Zyklus, über häufige PMS-Beschwerden, mögliche Ursachen, Therapien, bisherige Studien. Lage Und auch über mögliche Wirkstoffe, die unterstützend sein können. Also ein unglaublich interessantes und zugleich auch für alle sehr, sehr wichtiges Gespräch, aus dem ihr hoffentlich einiges für euch mitnehmen könnt. Die heutige Episode wird unterstützt durch AG1. AG1 vereint 75 hochwertige Inhaltsstoffe in einem Produkt, Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, Botanicals und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln. All die Mikronährstoffe sind in hoher Bioverfügbarkeit enthalten, sodass sie besonders gut von unserem Körper aufgenommen werden können. Hinter dem Produkt steckt jahrzehntelange Forschung und die Rezeptur wird von einem Wissenschaftsteam stets an die aktuelle Studienlage angepasst und weiterentwickelt. Ich hatte AG1 damals selbst durch Werbung entdeckt, da es von vielen empfohlen wurde und vor allem auch von vielen, denen ich vertraue und auf deren Meinung oder Erfahrung ich Wert lege. Und ich bin bei sowas immer neugierig und möchte mich dann selbst überzeugen. Also hatte ich es mir damals dann bestellt und einige Zeit lang getestet und seitdem bestelle ich es regelmäßig, weil es für mich einfach ein wahnsinnig gutes Foundational Nutrition Supplement ist, also eine einfache und praktische Möglichkeit, direkt zum Start in den Tag eine Basis an zahlreichen wertvollen Nährstoffen zu decken, was mir persönlich auch gefühlt direkt Energie schenkt. Also ich trinke am liebsten AG1 morgens auf nüchternen Magen und habe dann direkt das Gefühl, ich habe mir einen Energy Boost zugeführt. Und besonders auf Reisen oder auch in stressigen Phasen finde ich das sehr, sehr wertvoll und vor allem sehr praktisch. Also unterwegs habe ich es zum Beispiel immer dabei, denn es passt in jeden Alltag. Und wie gesagt, ich nehme das direkt morgens nach dem Aufstehen. Und wer Angst hat vor dem grünen Geschmack, ich kann euch sagen, es schmeckt nicht grün. Es schmeckt echt lecker also so leicht fruchtig und enthaltene Mikronährstoffe wie zum Beispiel Kupfer, Folat, Selen, Zink und Vitamin A, Vitamin B12, B6 und Vitamin C tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Das heißt, ihr könnt damit euer Immunsystem stärken. Biotin, Zink und Selen tragen zum Erhalt normaler Haut, Haare und Nägel bei. Und hier habe ich zum Beispiel auch einen starken Unterschied feststellen können, dass diese, seitdem ich es regelmäßig trinke, nochmal viel gesünder und und schneller wachsen. Und mit der 90 Tage Geld zurückgarantie kannst du AG1 komplett risikofrei drei Monate lang einfach mal testen. Und für dich als mein Podcast-Zuhörer, meine Podcast-Zuhörerin, habe ich auch ein tolles Angebot unter dem Link drinkag 1com slash fit mit Laura bekommst du bei Abschluss eines monatlichen Abos, welches du auch jederzeit wieder kündigen kannst, einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 sowie fünf praktische Travel Packs gratis dazu. Hallo Mirjam, oder auch bekannt als Doktorin Vagina, du bist Gynäkologin und Gesundheitscoaching für ein positives Zyklus erleben. Was genau beeindruckt dich so an diesem Thema oder sagen wir anders, wie genau bist du dahin gekommen, dass du das machst, was du heute machst?
1: Mmh, ja, also ich bin eine Frau, ich habe einen Zyklus mhm. und ich bin auch noch Gynäkologin. Das sind zwei sehr, sehr verbindende Themen, würde ich schon mal sagen. Und wie äh, so ganz viele Menschen, die auch ihr eigenes Business starten oder in ihre Berufung gehen, war das für mich ein ganz, persönlich ein ganz wichtiges Thema, weil ich jahrelang Probleme mit meinem Zyklus hatte, Beschwerden hatte den auch so ein bisschen als meinen kleinen Endgegner angesehen habe, der mich schwächt, der mir ähm, ja, Schmerzen macht. Ähm, bis ich irgendwann so gemerkt habe, hey, das kann nicht sein, dass ich so eine Einstellung zu meinem Körper habe, und eigentlich liebe ich meinen Körper und dennoch war das immer so, wenn jetzt die Tage vor den Tagen kommen, da ist bei mir einfach dreht alles durch, ja. Meine Stimmung dreht durch, ich kriege Bauchschmerzen, ich krieg ähm, Verdauungsprobleme, ich krieg Heißhungerattacken, ich streite mich leidenschaftlich einfach mit jedem, der über meinen Weg <lacht> sich meinen Weg kreuzt. Ähm, das kann doch nicht normal sein und dann bin ich auch noch Gynäkologin und weiß mir nicht zu helfen. Und das war dann so der Punkt, wo ich so dachte. äh, äh da muss mehr dahinter stecken. Das kann nicht sein. Der Zyklus ist eigentlich was total Wunderbares. Der ist da, damit wir Leben schaffen können, damit wir Kinder in die Welt setzen können. Der ist ein Riesenteil meines Lebens für, I don't know, 40 Jahre oder ähm, wie lang auch immer, äh, ich möchte in Frieden mit meinem Körper leben. Da will ich jetzt tiefer reingehen und das habe ich dann äh, gemacht. Da ist das Feuer in mir entbrannt, als ich gemerkt habe, da gibt es ja wirklich viele Dinge, die man machen kann, die funktionieren und wie wahnsinnig gut es mir damit geht und wie viel verbundener ich heute zu mir bin. Und was genau hast du dann gemacht? Hm, kleine Schritte. Ganz kleine Schritte über Jahre und äh, ja, über ein Jahrzehnt, ehrlicherweise, muss man sagen. Ich habe erstmal angefangen zu gucken, wie funktioniert denn der Zyklus überhaupt, denn ähm, Großes, schockierende News, das hat man im Medizinstudium nicht unbedingt gelernt oder man konnte da sehr schnell dran vorbeigehen an dem ja. Thema. Äh, Aufklärung in der Schule ist ja auch jetzt nicht äh, immer das Nonplusultra, bei den einen mehr, bei den anderen weniger. Auf jeden Fall sind das so Randthemen und Tabuthemen, wo man so schnell wegguckt. Also habe ich erstmal mir das nochmal biologisch angesehen, weil das ist das, das konnte ich am besten annehmen als Naturwissenschaftlerin und rational und dann dachtest du, so, aha, so funktioniert das und was hat das jetzt für Konsequenzen für mich? Und dann habe ich angefangen, okay, und wie funktioniert das in meinem Körper? Und habe angefangen, meinen Zyklus mir anzusehen. Ähm, habe Zyklus-Tracking gemacht. Ja, habe äh, das mit Apps gemacht, habe mir aber auch aufgeschrieben auf Blättern, okay, heute ist Tag X und so geht es mir. Das sind gerade meine Energien, die ich habe, aber das sind auch die Beschwerden. Ehrlicherweise habe ich natürlich, naja, Leiden, wo Leidensdruck ist, da fängt man am ehesten an. Also ich bin tatsächlich über meine Beschwerden dann darauf gekommen, okay, an Tag äh, 24 oder 25 in meinem Zyklus, damals hatte ich ungefähr 28, 29 Tage Zyklus, da ist es besonders schlimm mit den Stimmungsschwankungen vorher, bahnen die sich schon so an und da ist es schlimm und was, was habe ich denn da eigentlich noch so in meinem Leben, was mich vielleicht stresst oder was die vielleicht äh, negativ beeinflussen können oder verstärken können und was hat mir eigentlich geholfen? Und dann habe ich mich so da ganz, ganz langsam herangetastet. Mir war es halt wichtig, dass war dieser ewige innere Antrieb in mir. Ich bin doch Ärztin, auch neben, neben Miriam, die, der Mensch, die Frau, bin ich auch Ärztin und ich will doch verstehen, was da in meinem Körper los ist. Und da bin ich so Schritt für Schritt über die Biologie ins Erleben getaucht, so könnte man das sagen.
0: Mhm, total spannend. Und du hast jetzt schon gesagt, du hast, da, hast dir dann erstmal angeschaut, wie funktioniert eigentlich der Zyklus genau, weil das eben im Studium oder während deiner Facharztausbildung gar nicht so thematisiert wurde. Vielleicht kannst du uns da zum Einstieg in unser heutiges Thema kurz so ein bisschen mit reinnehmen. Was sind die Phasen unseres Zyklus und wie können wir auch wirklich im Einklang damit leben? Weil das hört man ja auch ganz oft, dass man mit dem Zyklus lebt und da wirklich auch ja auf den Körper hört und die einzelnen Phasen auch wirklich wahrnimmt und vielleicht für sich auch nutzt.
1: Mhm. Ja, also der Zyklus, der erste Tag des Zyklus, das ist der erste Tag deiner Menstruation. Auch ein Fakt, den viele so gar nicht äh, im Kopf haben. Und für mich war das tatsächlich immer, das startet mit der Follikelphase. Mhm. Und was es so ein, so ein Mindset-Change bei mir gemacht hat, wo ich gemerkt habe, okay, nee, der Neubeginn ist eigentlich die Menstruation. Hier darf der Körper sich quasi einmal nochmal von Altem befreien. ja Und da ist es biologisch gesehen tatsächlich die Schleimhaut, die einmal abblutet. Und äh, zu diesem... Diesem Reset, diesem Body Reset, den, den unsere Gebärmutter da macht, ähm, zählt eben auch dazu, dass die Hormone einmal auf ihrem Low Level sind. ja. Und äh, die wichtigsten Hormone, die wir so spüren, das ist einmal das Östrogen und einmal das Progesteron. Was sind so die zwei Haupthormone im Menstruationszyklus, die aktiv sind und vor allem die wir wahrnehmen. Und dann, nachdem die Blutung vorbei ist, kommt die Folikelphase. Und in der Follikelphase steht alles auf Wiederaufbau. Die Schleimhaut baut sich auf, denn Ziel unseres Zyklus ist tatsächlich äh, Reproduktion. Das heißt, ähm, der Körper ist darauf angelegt, äh, Kinder auszutragen oder auf die Welt zu bringen. Und ähm, dafür braucht es erstmal eine gut aufgebaute äh, äh, Gebärmutterschleimhaut. Und das wird getriggert zum einen durch das Östrogen und zum anderen noch durch ein anderes Hormon, was wir so seltener hören. Das FSH, das ist auch nichts, was wir unbedingt spüren. Das bewirkt außerdem, dass die FSH, bedeutet Follikelstimulierendes Hormon, dass sich die Eifollikel heranreifen, die in unseren Eizellen sind. Und davon darf dann zum Eisprung eine springen. Dafür zuständig zum Eisprung, ist das LH, das ist nochmal ein Hormon, das luteinisierende Hormon. Auch das spüren wir jetzt vielleicht nicht direkt, aber es ist Teil des Ganzen. Und dann kommt es zu einem Umschwung nach dem Eisprung. Die Zeit bis zum Eisprung, das merken viele, ist so eine oftmals eine energetischere Zeit für uns, ja. Das ist auch das Östrogen, was uns so antreibt. Was, äh, ja, wir wissen ja sogar bei Sportstudien oder das ist in so sind so gerade so neueste Vermutungen, die da rauskommen, dass es sogar beim Muskelaufbau vielleicht helfen könnte, aber es ist auf jeden Fall ein Hormon, was was unser Aktivitätslevel steigert, was dann zum Eisprung so eine Art, ähm, ja, auch schüchternere Menschen es leichter macht, nach draußen zu gehen, äh, in Kommunikation zu gehen, Menschen zu treffen. Das sind so, so Tätigkeiten, die da gefördert werden. Ich persönlich liebe es zum Beispiel, Vorträge zu machen zum Eisprung, weil ich da besonders strahle. <lacht> Spannend ist übrigens auch noch das andere Sexualhormon-Testosteron, was auch einen kleinen Kick gibt zum Eisprung. Und nach diesem Eisprung gehen wir über in die Lutealphase. Die ist dafür da, so ein bisschen Ruhe einkehren zu lassen, eine Schleimhaut, die sich aufgebaut hat, nochmal mit ähm, vielen Gefäßen zu versorgen, damit die nährstoffreich wird, sollte sich eine Eizelle, die äh, befruchtet wurde, einnisten, dass sie da so ein schönes, wohliges Nest hat, wo sie sich weiterentwickeln kann. Und in dieser Phase sinkt das Östrogen wieder und das Progesteron übernimmt sozusagen das Regime. Und dementsprechend, das macht auch Sinn, ähm, beruhigt sich quasi das System so ein bisschen. Was mir ganz wichtig ist zu sagen, ne, das sind natürlich schöne plakative Bilder, die man hat, trotzdem kann man Leistung bringen in der Lutealphase und auch mal in der ähm, Follikelphase ein paar Ruhephasen brauchen, weil man einfach an seine Grenzen gerät. Nur wenn man sich so die Talente anguckt und denkt, okay, auf dies und das möchte ich vielleicht ein bisschen mehr achten in der Phase, dann ist es total hilfreich zu wissen, ja, in meinem Körper spielen halt aber auch Hormone eine Rolle, die ähm, bestimmte Verhaltensweisen fördern oder, oder begrüßen, sage ich mal so. Ja, und ähm, die Lutealphase ist eben auch die Phase, wo das PMS, mit dem ich mich äh, viel beschäftige, das prämenstruelle Syndrom, äh, eher auftritt und die Symptome und da ist es umso hilfreicher eben zu wissen, wie man sich dann ja selbst helfen kann in der Zeit, denn Progesteron macht auch so ein bisschen die Verdauungträger, Viele haben dann Verdauungsbeschwerden. Ähm, es macht ruhiger. Ähm, man braucht ein bisschen mehr Ruhephasen. Man hat dann vielleicht andere Talente, wie zum Beispiel in Ruhe mal sich hinsetzen, über einen Text reflektieren. Ich habe ähm, alle meine Texte im Buch, die in meinem Buch, was ich geschrieben habe, ähm, in der Lutealphase äh, noch mal lektoriert, weil ich da irgendwie so dieses bestimmte ja, Feingefühl auch hatte, die Fluten von Texten, die ich in der äh, Follikelphase erstellt habe, noch mal so ein bisschen runder und äh, schöner mhm. zu machen und da auch nochmal zu hinterfragen, eine wichtige Kompetenz, die ich äh, da immer sehe, ähm, analysieren und hinterfragen, okay, wie wird das Ganze hier rund? Und dann ist der Zyklus auch schon wieder vorbei und die nächste Menstruation beginnt, der neue Zyklus startet. Mhm.
0: Ja, sehr schön. Vielen Dank <lacht> erstmal für die Einführung. Ähm, du hast jetzt schon PMS angesprochen, auch dass du selber damit große Probleme hattest, große Beschwerden hattest. Es gibt ja sehr, sehr viele Frauen, die PMS-Beschwerden haben. Was ist jetzt noch normal und wann sollte man vielleicht mal auf Ursachenforschung gehen, sage ich, dass da vielleicht irgendwas nicht stimmt, irgendwas im Ungleichgewicht ist, weil die Beschwerden einen eben so beeinträchtigen
1: in im Alltag. Ja, das ist genau der Punkt, den du sagst. Wenn Insgesamt muss man sagen, und das ist leider eine große Mindset-Frage, die in, in, in den Köpfen von Frauen oder Menstruierenden schon seit Jahrhunderten irgendwie drinne sitzt, dass Menstruation wehtun muss, dass die Tage vor den Tagen halt schwieriger sind und da soll man sich nicht so anstellen, ähm, das ist normal, das ist nicht normal. Das ist die Take-Home-Message, finde ich, für alle Frauen, die sich diesen Podcast anhören heute. Es ist nicht normal zu leiden im Zyklus. Und sobald da ein Leidensdruck ist, ist da auf jeden Fall ein Grund, dahinter zu schauen und zu gucken, warum. Das BMS ist immer noch eine Krankheit oder ein Erkrankungsbild, was ziemlich unbekannt und manchmal eben auch, weil diese im Kopf es ist ja normal, dass man Schmerzen hat, ähm, herrscht noch nicht so in allen Köpfen von allen Menschen ist, sowohl äh, auch Ärztinnen und Ärzte, ja, weil wir ganz anders aufgewachsen sind. Dennoch wissen wir, dass ungefähr jede vierte Menstruierende betroffen ist oder Mensch mit Zyklus betroffen ist und ähm, so Key-Zeichen, die man so definiert hat mittlerweile, sind... Ähm Wahnsinnig viele Symptome, die darunter fallen, ungefähr 150, wenn man sich so alle Reviews anguckt, ähm, hauptsächlich oder die bekanntesten sind Rückenschmerzen, Bauchschmerzen, ähm, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Erschöpfung, Spannung in den Brüsten, äh, Heißhungerattacken, Verdauungsstörungen und die allseits bekannten Stimmungsschwankungen mit äh, unglaublich unterschiedlichen Ausmaß. ja, Von Ups and Downs bis zu depressiven Verstimmungen bis zu Menschen, die sogar an bestimmten Tagen Suizidgedanken haben. Was einfach ultra krass ist und was einfach eine riesengroße Varianz an Symptomen und Intensitäten von Symptomen darstellt. Und ab dem Zeitpunkt, wo du merkst, Okay, das taucht regelmäßig auf in der Lutealphase, da ist es eben wichtig, tatsächlich die Definition zu haben, es ist nur dann und mit Anklingen der Menstruation hört es auf und es belastet mich. Es belastet mich in meinem Alltag, es belastet meine Gesundheit, mein Wohlbefinden, es belastet meine sozialen Kontakte, es belastet mein berufliches Leben. Ab dem Zeitpunkt ist es etwas, wo man dahinter schauen darf. Und da finde ich immer, ist PMS eine Krankheit? Ist es keine Krankheit? Ja. Ab dem Zeitpunkt, wo es diese belastenden Ausnahme, äh, aus, äh, Zustände annimmt, ist es eine Krankheit, hat es einen Krankheitswert. Aber selbst vorher sind es Beschwerden, die nicht normal sind. Punkt. Beschwerden, die man hinterher gehen kann, die man analysieren kann, um zu gucken, dass es einem gut geht. Denn das Normal, was ich gerne definieren würde, ja, auch wenn ich normal ein schwieriges Wort generell finde, weil alle hm. Menschen unterschiedlich sind, normal ist ein Zustand des Wohlbefindens. Und da wollen wir alle hin.
0: Ja, ja, das stimmt. Und welche Vorgänge im Körper können da jetzt eine Rolle spielen, wenn das bei manchen Frauen, beziehungsweise du hast jetzt gesagt, bei jeder vierten Frau mit Zyklus, wenn das eben auftritt? Was genau muss man sich da vielleicht
1: anschauen oder im Hinterkopf behalten? Also wir wissen heutzutage noch nicht wirklich alle Ursachen. Wozu es mittlerweile ein bisschen mehr Forschung gibt, das liegt sicherlich auch daran, dass es eben so eine große Gap gibt, bei Forschung zu äh, Krankheiten, die nur Frauen betreffen. Mhm. Ähm, wo wir aber mittlerweile recht valide Ergebnisse haben, sind bei ist beim PMDS, dem Prämen, der prämenstruellen dysphorischen Störung. Die gilt als schwerste Form des PMS. Und da sind die psychischen Symptome im Vordergrund. Und da hat man mittlerweile festgestellt, dass es höchstwahrscheinlich so eine Art, ähm, ja, wie sagt man, äh, Fehlsignalverhalten im Gehirn gibt, so eine, so eine Art Fehlverschaltung. Da ist es so, dass eine Vorstufe des Progesterons äh, äh, oder ein Abbau, eine andere Stufe des Progesterons, muss man sagen, eine ähm, an, die an die Rezeptoren im Gehirn ansetzt, die eigentlich für Entspannung, so ähm, Ruhe, Relaxedheit sorgen sollten. Und das habe ich ja schon am Anfang erklärt. Das ist ja eigentlich die Funktion vom Progesteron, dieses runterfahren. Und die macht halt da leider genau das Gegenteil. Das heißt also, wir gehen davon aus, dass bei vielen Menschen genau das der Fall ist, dass die halt äh, anders reagieren auf das Progesteron, dass sie als sie sollten überreagieren und ja über und anders reagieren. Und das ist natürlich etwas, das kann man weder in Hormonen im Blut messen noch sonst was. Da kann man kann man ganz normale Blutwerte haben von allen Hormonen und trotzdem geht es dir schlecht. Dann kann es natürlich sein, dass trotzdem auch hormonelle Ungleichgewichte oder oder ja Verschiebungen, ob das jetzt immer ist oder ob das nur in verschiedenen Zyklen ist, eine Rolle spielen. Und da wissen wir ja, die Hormone die spielen alle zusammen, ja. Ob es jetzt das Serotonin ist, ja. Auch wenn wir keine Korrelation im Blut von den Blutwerten von Serotonin und Stimmungsschwankungen bisher feststellen konnten, das ist auch noch mal ganz wichtig zu sagen, ja, weil viele immer denken, okay, ich muss jetzt die und die Analysen im Blut machen oder in der Spucke machen. Da gibt es leider bisher nicht die Studienlage, die dazu wirklich sagt, äh, das macht Sinn, sondern dass es viel mehr Sinn macht auf Symptome zu gehen und auf Symptome zu gucken. Mhm. Dann wissen wir, dass Insulin spielt eine Rolle. Ne, das Insulin ist sowieso ein ja, sehr, sehr wichtiges Hormon unserer Zeit, gerade bei steigender äh, Übergewicht und Adipositas. Dass wir da wissen, wenn es zu einer ähm, Zuckerstoffwechselstörung kommt, dass das Beschwerden verstärken kann. Gerade wenn es auch um Krämpfe geht, aber auch um Stimmungsschwankungsbeschwerden. Äh, da wissen wir, da, wird es, da gibt es eine Korrelation, die wird vermutet, wie genau müssen wir auch noch gucken oder müssen wir noch mehr darüber erfahren. Mhm. Ja? Und dann gibt es noch andere Hormone, wie das Histamin. Dann ähm, Gibt es noch, ähm, ja, wie gesagt, es ist nicht so, es gibt es gibt die sogenannte Östrogendominanz, die sehr, sehr viel in den Medien ist. Ne? Auch gerade, ja, Adipositas ist natürlich oder die, das Übergewicht ist ein Thema, ja, wenn es da zu einem echten Ungleichgewicht kommt oder dem Progesteronmangel, ja. Ähm, dass das natürlich die Beschwerden einmal machen kann, aber auch verstärken kann, wenn wir uns vorstellen, dass wir ähm, sowieso überreagieren, kann das natürlich eine Verstärkung sein. Ja. und äh, Prolaktin ist auch noch ein Hormon. Und jetzt muss ich gerade durch meinen Kopf gehen, weil ich immer so wahnsinnig viel. Hormone habe. Ich hoffe, ich habe keins vergessen. Stresshormone. Ja, kommt sofort eins. Ne? Haben wir viel Stress, kann sich unser Zyklus verschieben. Ich finde das ist das beste Beispiel überhaupt, als ich äh, mein Examen geschrieben habe und wahnsinnig viel Stress hatte, innerlich total unter Strom stand mein Eisprung nicht ausgeblieben oder hat mhm. sich um, um eine Woche verschoben, hatte ich eine Woche später meine Periode. Finde ich super abgefahren, aber das sind Sachen, die wir sehen, die wir beobachten, wo wir wissen, okay, wir haben mit unserem Leben sehr viel Einfluss auf unseren Zyklus. Es ist nicht immer abbildbar in irgendwelchen Werten, dass man sagen könnte, okay, ich messe das jetzt hier und leider ist auch jeder Zyklus anders und dann weiß ich genau, was abgeht und mache das und dann geht's mir gut. Aber was wir sehr, sehr, sehr gut sehen, ist, dass wir mit Lebensstilmaßnahmen ganz viel eben an diesen, ja, an den Symptomen machen können und dadurch wahrscheinlich auch im Endeffekt regulierende, hormonell regulierende Maßnahmen ergreifen können, die sehr, sehr viel äh, Gutes tun, die uns Gutes tun.
0: Mhm. Ja. Spannend. Und vielleicht gehen wir jetzt einfach mal auf Progesteron und Östrogen noch mal ein bisschen tiefer ein. Du hattest ja auch am Anfang ähm, gesagt, dass das so die zwei Hormone sind, die wir auch am meisten spüren. Und durch welche Lebensstilfaktoren können wir jetzt Östrogen und Progesteron sowohl positiv als auch negativ
1: beeinflussen? Das ist eine schwierige Frage, weil ich finde, <lacht> auch mit unserem Lebensstil haben wir nicht alles, alles im mhm. Griff. Aber mhm. ähm, ja, Östrogen ist tatsächlich sehr viel mit der Ernährung. Ne, Es ist einfach so, dass wir, ähm, und da geht es jetzt nicht darum, was ich heute esse oder morgen esse, sondern es geht tatsächlich da oftmals auch um unser Körpergewicht. Denn unsere Fettzellen produzieren Östrogen. So, und da ist es einfach so wir haben haben wir haben wir vermehrt davon dann ist es so tatsächlich dass es das eher so man eher in diese Dominanzrichtung eigentlich reingeht und womit kann man natürlich dann noch was machen mit bewegung ja mit sport ne das sind natürlich dieses Spiel, es ist alles ein Einklang und selbst wenn wir uns das thema schlaf oder stressmanagement angucken ich habe schon gesagt die hormone die gucken die spielen ineinander ein ich will da gar nicht auf die physiologie so in detail reingehen kann kann ich gar nicht müsste ich immer wieder selbst nachlesen, weil es so verdammt komplex ist und so neu in der Wissenschaft, dass man das ist immer ganz schwierig finde, plakativ zu sagen so ist es, so ist es nicht weil da sind wir heute noch gar nicht unbedingt aber ja. da ist es einfach wichtig zu sagen, okay, was tut unserem Körper gut regelmäßig schlafen. Diese sieben bis neun Stunden zum Beispiel, dass wir das mit drin haben in unserem Lebenskonzept und auch regelmäßig äh, zu denselben Zeiten, wenn möglich, ins Bett gehen. Ne? Nicht immer, man kann auch mal eine Party feiern, aber das ist halt, ja, das ist halt so, ähm, ja, dieses, dieses Bewusstsein für ein gesundes Leben schafft, ja. Und genauso ist es eben, ähm, umzugehen in, in Stresssituationen. Äh, mit Stresssituationen besser umgehen lernen zu können, denn auch dann, das habe ich schon gesagt, die Stressphase von meinem Examen, da haben sie, meine Sexualhormone sind offensichtlich da einmal äh, gewichen, weil nämlich der Grundbaustein der Hormone leider gebraucht wurde, um alle Stresshormone zu bauen. Und ähm, deswegen, dass wir da darauf im Groben achten. Ich wünschte, ich könnte sagen, nimm dieses Nahrungsergänzungsmittel mm. ist Genau das und das. Immer bitte Tofu oder fermentiert oder Phytoöstrogene, damit äh, dein, äh, deine Östrogenstimulation gesenkt wird äh, oder die, die Östrogenstimulation generell gesenkt wird dadurch. Da gibt es Ansätze, dass bestimmte Sachen hilfreich sein können. Aber das Nonplusultra liegt für mich selten in Sachen, die ich von außen einnehme, sondern mhm. in Sachen, die, mit denen ich generell meine Gesundheit stärke und die ich selbst machen kann, ohne externe Hilfsmittel. Unbedingt.
0: Ja. Und im Hinblick auf den Blutzuckerspiegel, weil du ja auch Insulin angesprochen hattest, gibt es da vielleicht irgendwas, wo man bei sich selber mal schauen könnte, ob das vielleicht die Beschwerden verstärkt. Also du hattest jetzt auch angesprochen am Anfang, dass du selber bei dir damals eben ein Zyklustagebuch geführt hast. Welche Beschwerden hattest du? Wann treten die vielleicht besonders auf? Und kann man da irgendwie was beachten, was vielleicht einen großen Einfluss auf die eigenen Beschwerden ausübt? Ich habe mal so eine
1: spannende Studie gelesen. Ich weiß gar nicht mehr, welche das ist immer so schlimm in meinem Gedächtnis. Ähm, dass an ähm, der Gebärmutter die Rezeptoren, äh, da da kann wohl auch das Insulin dran setzen, wo sonst die Prostaglandine dran sitzen. Und dann sind die frei im System. Und Prostaglandine sind so Entzündungshormönchen, äh, sage ich mal so, die äh, für Muskelkrämpfe verantwortlich sind. Mhm. Ne? Und das, es ist nicht so, dass das. Jetzt auch wieder gesetzt ist, ne? Da gibt es Vermutungen ja. dazu, ja. Aber ich fand das ganz spannend zu sehen. Ähm, weil, ähm, ja, wir wissen schon, dass gerade so Craving-Attacken, so dieses Heißhunger auf Süßes äh, oder auch äh, äh, Sachen, die eben viel, ich finde Kohlenhydrate super, ne? Aber so viele schnell, schnell verbrauchbare Kohlenhydrate in sich tragen oder der Burger oder äh, dass äh, die äh, Zuckerteilchen oder so. Ja, stark ähm, verarbeitete Lebensmittel. Genau. Ja. Dankeschön. <lacht> die Wörter, das Wort habe ich gesucht. Genau, <lacht> Dass die so eine schnellen Zuckeranflutung haben und dass ich dann tatsächlich, wenn ich diese Attacken hatte, danach massive Krämpfe bekommen habe. Und das fand ich in der Selbstbeobachtung ganz spannend. Ne? Mhm. Das sind Selbstbeobachtungen. Ich fände super geil, mal da riesengroße randomisierte Studien drüber zu machen, weil da könnte man noch viel mehr diese diese Korrelationen sehen und es geht aber in dieser in der Individualtherapie von prämenstruellen Beschwerden geht es ja um dich selbst und da geht es tatsächlich ums Beobachten und ums Ausprobieren nicht um Perfektion, nicht um Schlucke dies oder das und dann geht's es ja mhm. besser es geht darum, okay, ich bin jetzt ein Individuum was tut mir gut und das dann zu beobachten weil ich dachte irgendwie ohne Gummibärchen oder Schokolade oder bei mir war es auch echt oft so dass ich dann riesen Bock hatte auf einen Burger mit Pommes und als ich dann gemerkt habe das tut mir gar nicht gut. Und mhm. es, ist, es klingt irgendwie so subtil, ne? Aber ich finde, in dem Moment, diesen Rückschluss zu ziehen, das war echt so ein Key-Moment in meinem Kopf, wo ich echt gemerkt habe, ach krass, was ich esse, das wirkt sich auf meinen Körper aus. Und wenn ich aber jetzt äh, meine Bowl esse mit irgendwie... Ähm, äh, Vollkornreis, äh, Avocado, Lachs äh, und äh, noch ein bisschen Gemüse, Brokkoli. Äh, alles was, wo ich wo ich auch total verbrenne, brenne, wo ich auch richtig Bock drauf habe, das zu essen. Und danach geht es mir anders. Da sagt meine Verdauung, ja, mega gut. Finde ich super, weil da sind die Ballaststoffe drin, die regen meine Verdauung an oder was Fermentiertes ähm, das äh, unterstützt meine Darmflora, das äh, Mikrobiom. Es regt die Verdauung an. Ähm, das macht äh, gerade Vollkornprodukte machen eben nicht so diesen Zucker in deinem Blut, sondern geben das regelmäßiger ab, so wie dein Körper das auch besser. Ähm, dann äh, bearbeiten kann und äh, verdauen kann und dass das so einen riesengroßen Unterschied macht in meine Beschwerden und dann natürlich auch in meine Stimmung, weil mir geht es natürlich viel, viel, viel besser, wenn ich äh, nicht in der Ecke liege und Krämpfe habe oder äh, Verstopfung oder Durchfall bekomme. Das sind ja beides Sachen, die sehr häufig vorkommen, gerade in den Ta kurz vor den Tagen häufiger noch. Und das war einfach ein Gamechanger für mich, zu sehen, wie viel ich da selber in der Hand habe. Mm, ja. Glaube ich.
0: Und was gibt es denn noch für Wege, um da so seine eigenen Ursachen herauszufinden. Also das Thema Zyklus und Ernährungstagebuch hatten wir jetzt schon und ich glaube, das ist schon mal ein sehr, sehr wichtiges und großes Tool, was aber vielleicht für viele erstmal so ist, so hm, ja, da muss ich ja Zeit reinstecken. Es ist natürlich nichts, was sich mal eben so machen lässt, sondern man muss sich wirklich die Zeit nehmen, sich mit dem eigenen Körper und den Symptomen wirklich auseinandersetzen und kann dadurch aber, glaube ich, sehr, sehr viel herausfinden. Aber gibt es zum Beispiel auch noch irgendwie, Untersuchungen oder ähnliche Methoden, die man zum Beispiel bei seinem Gynäkologen, seiner Gynäkologin machen kann oder sich andere Unterstützung holen kann.
1: Also ähm, ich möchte mit dem Vorurteil brechen, dass das lange dauert. Denn okay, es <lacht> dauert nicht. Lange. Ich habe auf meiner Webseite eine, ähm, ein Zyklusblatt entworfen, wo man die positiven Sachen sieht, also die Energien, aber auch die Beschwerden und die ähm, in R Relation stellen kann zu seinem Lebensstil, Stress, Ernährung, Bewegung, Schlaf, alles, was dazugehört und auch Soziales. Du brauchst zwei Minuten, um dieses Blatt auszufüllen. Du musst es ausdrucken oder du darfst es dir ausdrucken, darfst es dir zum Beispiel neben den Nachttisch legen. Ich mache das immer abends. Und dann kannst du einmal Kreuz setzen. Fertig. Zwei Minuten. Ist ungefähr super schnell. Und, jetzt kommt das Wichtige, man kann keine Diagnose des PMS oder des PMDS stellen, wenn man nicht zwei bis drei Monate so ein Blatt geführt hat. Und nur damit können die Gynäkologinnen und Gynäkologen nämlich dann auch arbeiten. Ich persönlich finde auch das Tracking in Apps ziemlich ähm, convenient, weil das ist auf meinem Handy, das kann ich so zwischendurch machen. Damit können nun leider Gynäkologinnen und Gynäkologen nichts anfangen, weil nicht jede Gynäkologin äh, jede App kennt und die haben mhm. ja ein Wahnsinn. Also ich kenne es ja selbst, wenn ich in der Praxis arbeite, die haben ein wahnsinnig enges Zeitfenster und sich dann noch auf so einen kleinen Handybildschirm einzustellen ist eigentlich es ist nicht förderlich. Deswegen kann ich das tatsächlich als Einsteigen jedem empfehlen. Und ähm, wer Lust hat, nochmal ganz intensiv reinzugehen, ich habe auch ein Zyklus-Tagebuch, wo man sich wirklich zehn Minuten hinsetzen kann und runterschreiben kann. Und für mich gibt es ehrlicherweise keine andere Therapie, Diagnostik und Therapie in einem, allem, die wertvoller ist als das. Und das ist auch, was führende ähm, Gesellschaften, ähm, zum Beispiel die äh, Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, empfiehlt. Das ist wirklich, das ist immer der Grundstein. Selbstbeobachtung. Und darauf kann man aufbauen. Viele möchten Hormonbestimmungen heutzutage haben. Aber beim PMS und PMDS gibt es dafür bisher keine, ähm, äh, wie sagt man, keine Beweise, dass das überhaupt zielführend ist. Wenn wir gehört haben, es gibt diese, diese Signalverschaltung im Gehirn. Also das heißt also, deine Hormone können so sein, wie sie sind. Du kannst was spüren oder du kannst nichts spüren, ne? Natürlich ist das auch nicht immer das hundertprozentige, ne, wenn du Zyklusstörungen hast, ja. Zum Beispiel im Sinne vom PCO, dass da viele Frauen oder Menschen mit Zyklus, die PCOS haben, also Polyzystisches ovar da heißt es zum Beispiel so, da machen die Blutbestimmungen sehr wohl Sinn, weil man will halt auch ausfinden, hast du mehr äh, männliche Hormone im Blut. Oder hast du starke Zyklusunregelmäßigkeiten, also alles, was in dieses Störungsbild fällt, was die Gynäkologinnen und Gynäkologen schon kennen. Da macht es sehr wohl Sinn, auch mal Blutdiagnostiken zu machen. Beim PMS haben wir da bisher bisher noch keine Relevanz, dass das Sinn macht. Auch wenn ich euch erzählt habe oder dir erzählt habe, dass da natürlich auch andere Sachen eine Rolle mitspielen. Und ich bin gespannt, was uns die Zukunft da bringt. Ich bin total offen dafür, nur bisher sehe ich die Symptome im Vordergrund und dann eine Therapie aufgrund der Symptome. Und dafür brauchst du einfach den Überblick. Und den Überblick wirst du nicht bekommen, wenn du dich nicht hinsetzt und mindestens zwei Minuten Zeit am Tag nimmst. Äh, wenn du halt super intensiv eintracken willst, dann würde ich sagen, hol dir so ein Tagebuch, wie ich es äh, entwickelt habe. Kommt übrigens im August auf den Markt. <lacht> Kurz, ähm, Ja, da kann man, und das musst du auch nicht, ne? du kannst auch einfach dir selber ähm, Deine Aufzeichnungen machen intensiver, Journaling, super wichtig. Das dauert dann tatsächlich mal zehn Minuten am Tag, mhm. aber das ist einfach der Grundstein. Und dann darfst du vorgehen, wie wie dir dein Körper das sagt. Ne? Sagt dir dein Körper, ja krass, an den Tagen hatte ich wahnsinnig viel Stress und ich habe die und die Beschwerden bin ich ein totaler Fan von ähm, Entspannungsübungen. Ja? Ob das jetzt Yoga ist, ob das äh, Meditation ist, ob das andere Entspannungsübungen ist. In meinem Buch habe ich da eine große Auswahl geschrieben von Sachen, die ich selber sehr, sehr schön finde, wo ich Expertinnen kenne, die das anbieten, was ich ausprobiert habe oder wo ähm, Klientinnen, mit denen ich gearbeitet habe, gesagt haben, ja, das war richtig gut. Ob es die Sound-Meditation ist, ob es... Ähm, autogenes Training ist, progressive Muskelentspannung. Da gibt es eine Variation von ähm, Möglichkeiten, mehr in die Entspannung zu kommen. Ne? Wenn es die Ernährung ist, kann man Ernährungs ich wollte gerade mit ernährungsmedizinisch sein, muss man gar nicht, sondern kann man wirklich intensiv nochmal auf die Ernährung gucken, was ist das, was mir gut tut in dieser Zeit. Ne? Und da, die, ich nehme immer die Grundlagen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung als Grundlage so und ergänze das noch ein bisschen mit pflanzlich basierter Ernährung, weil es da einfach schon klare Hinweise gibt, mhm. dass... Viele Menschen einfach in ähm, der Lutealphase ähm, tierische Produkte nicht gut vertragen. Auch da gibt es keine Evidenz bisher. Das sind Erfahrungswerte, die mir berichtet werden. Und das macht auch hochgradig Sinn, weil es einfach schwieriger ist, die zu verdauen. Ja. Ähm, und ja, wenn es, wenn ich, wenn ich merke, in, in Schlaf ist mein Problem, da gibt's, das ist so ein vollkommen unterschätztes Thema. Wie, 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 wie wichtig Schlaf ist. Ich dachte äh, früher immer als Studentin, ja, ja, sechs Stunden reichen mir oder hier mal da mal ich mit meinem Schichtdienst, das ist alles kein Problem. Ein Prozent aller Menschen reicht es, weniger als sechs Stunden zu schlafen, regelmäßig. Alle anderen brauchen sieben bis neun. Wie sieht das bei dir aus? Und das sind so die Themen, mit denen kann man sich dann beschäftigen. Ja, und Bewegung. Bewegung tatsächlich in den Phasen, wo es einem nicht gut geht, steigert Endorphine, steigert deinen Stoffwechsel, ähm, bringt die Durchblutung in der Gebärmutter auch äh, in Gange, im ganzen Körper in Gange, ähm, ist ein sehr, sehr, sehr unterschätztes Thema. Ich glaube auch,
0: auch was du gesagt hast zum Schlaf, das ist glaube ich so, so unterschätzt, das ist mhm. wirklich... Sollte eigentlich die Basis bilden, aber bei vielen ist es so auch schon wie eigentlich das Thema PMS, normal mit den Beschwerden zu leben und normal nicht gut zu schlafen oder nicht genug ja. zu schlafen. Das muss ja, ja sich dringend ändern, ja.
1: Genau, ist ja auch bei, ist ja auch total klar, ne? Ich bin selber Mutter, habe ein Kleinkind zu Hause, es ist Wahnsinnig schwierig, genug Schlaf zu bekommen, der nicht die ganze Zeit gestückelt ist. Ne? Ich arbeite im Schichtdienst. Es ist wahnsinnig schwierig, da wieder in die Balance zu kommen oder eine, eine Möglichkeit, sich auch so, ich auch selber einzugestehen, dass es für mich nicht in Ordnung ist mit meiner Konstitution. Zwei Nachtdienste die Woche zu machen, dass es zu viel ist. Und wenn ich das mache, dann muss ich eben den Rest meiner Woche so umstellen, dass mein Körper damit klarkommt. Weil der macht die Regeln. Und das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Das macht mich nicht schwächer, das macht mich ehrlich gesagt stärker, wenn ich darauf achte. Und da sind wir, glaube ich, beim letzten Punkt noch, dem Mindset, ja? Und das ist, glaube ich, das, was ich am Anfang gesagt habe. Wie ist meine Einstellung zu meinem Körper? Ich dachte früher immer, mein Körper behindert mich, ja? Der lässt mich nicht die ganze Woche Nachtdienst machen. Ja, Weil dann rebelliert er. Oder ähm, das macht mich schwach. Das macht mich schwächer als die männlichen Kollegen, die einfach die ganze Zeit durchziehen. Das ist vollkommener Bullshit. Ehrlicherweise macht mein Körper mich stärker. Er zeigt mir, wo meine Grenzen sind. Er lässt mich gesund leben. Ich weiß nicht, wo ich ohne meinen Zyklus heute wäre. Wahrscheinlich im Burnout. Weil ich dann ständig über meine Grenzen gegangen wäre, immer noch ein Stückchen weiter drüber gegangen wäre und so hat er mir eine natürliche Bremse gegeben, ja, der hat gesagt, stopp, hier, kein Weg weiter, das ist Quatsch, du machst dich kaputt gerade und das ich bin dankbar dafür, dass ich diese natürliche Bremse heute habe, weil mir geht's besser und das Ziel ist ja, Wohlbefinden, das Ziel ist, dass es mir in meinem Körper gut geht, dass ich mein Leben genießen kann und, ähm, Daher hat sich auch so die Einstellung zu meinem Zyklus unfassbar modifiziert als meine größte Gesundheitsratgeberin. Und ich bin meinem PMS oder meiner Neigung zu PMS heute so dankbar, weil ich mir dadurch so viel Gutes getan habe. Und das ist äh, schon fast ein Geschenk, würde ich sagen, wenn man das da, wenn man dann nach 15 Jahren. <lacht> <lacht> Eigentherapie heute das sagen kann. Und trotzdem gibt es natürlich Zeiten, wo ich weiter über meine Grenzen gehe, ist klar. so Ich glaube, da gibt es auch bestimmte Grundcharaktere und zu denen gehöre ich leider, die das immer mal wieder austesten. Und ich weiß heute, damit zu leben und damit gut zu leben, gesund zu leben und da auch dankbar zu sein.
0: Ja, finde ich sehr, sehr wichtig und toll, dass du das jetzt am Ende noch mit dem Mindset angesprochen hast, weil bei mir war es tatsächlich auch so, dass mein Zyklus mir auch eine Grenze gesetzt hat und zwar indem er aber ausgeblieben ist, weil ich einfach viel zu viel Sport gemacht habe und dementsprechend zu wenig Kalorien gegessen habe und auch sehr, sehr restriktiv gegessen habe in der Phase und dann hatte ich halt zwei Jahre lang meine Periode nicht und habe das so ein bisschen verdrängt. Also ich habe es recht erfolgreich verdrängt und nicht so hingenommen, bis ich mich halt dann doch mehr mit dem Thema auseinandergesetzt habe und einfach gemerkt habe, okay, es ist weder gut noch normal noch gesund, dass ich hier gerade seit zwei Jahren keinen Zyklus habe und auch das hat mir dann quasi erst gelehrt, also ich würde auch im Nachhinein sagen, so wie du gesagt hast, dass ich dankbar darüber bin, das war eine Erfahrung und nur so konnte ich eigentlich lernen, was für meinen Körper gut und gesund ist und dass einfach dieses extreme Sportpensum und eine zu strenge Ernährung, dass das halt nicht mehr gesund ist. Und man da einfach so eine gewisse Balance beibehalten sollte. Und die konnte ich halt erst dadurch dann wieder finden, dass ich dieses, ja, dass ich diese zwei Jahre ohne Periode hatte. Also war nochmal ein sehr, sehr schöner Reminder von dir. <lacht> ähm, ich habe jetzt noch abschließend eine Frage, beziehungsweise mehrere kleine Fragen. Und zwar, wir haben jetzt das Thema ähm, Tagebuch und Ernährung und Lebensstil schon angesprochen. Und es gibt ja aber auch häufig so, ja, gewisse Medikamente oder Supplements, von denen man hört, das soll bei PMS helfen. Und da wüsste ich jetzt noch ganz gerne, was du dazu ein paar einzelnen sagst oder denkst oder wie auch da vielleicht die Studienlage ist bisher. Und zwar einmal das Thema Pille. Wenn man jetzt zu seinem Frauenarzt, seiner Frauenärztin geht und sagt, hey, ich habe so Beschwerden und das heißt, ja gut, ich verschreibe dir die Pille, weil
1: das wird dir helfen. Was sagst du dazu? Ich bin sehr aufgeschlossen allen. Möglichkeiten gegenüber. Und ähm, wer mir ein bisschen folgt in den sozialen Medien, weiß, dass ich keine Pille nehme und es <lacht> auch nie wieder tun werde, außer äh, mein Körper, ähm, in Anführungszeichen, zwingt mich dazu, außer es wäre gesundheitlich für mich sinnvoll. Und da gibt es eben Situationen, da ist es sinnvoll. Ähm, ich sehe die Pille als Medikament, das bewusst eingesetzt werden kann. Und daher ist es eine ganz individuelle Entscheidung. Wenn man selbst an einem Punkt ist, wo man sagt, ich brauche jetzt eine Pause. Mein Zyklus macht mich wahnsinnig. Ich kann das nicht mit dem Schlafen und Ernährung und allem Pipapo. Das ist, es geht jetzt nicht. Dann ist das vollkommen in Ordnung aber jeder Mensch darf das entscheiden. Das ist weder schlechter noch besser. Bloß weil für mich so besser ist, ist es vielleicht für dich in der Situation anders besser. Und da macht die Pille Sinn. Da macht die Pille Sinn. Vor allen Dingen bitte im Langzeitzyklus. Und dann ganz wichtig, die Kombipille, also die ähm, Mikropille mit Östrogen und Gestagenkomponente, komponente Weil wir ja wissen, dass ähm, das Gestagen eher quasi sogar Beschwerden unter Umständen stärken kann. verstärken kann. Und im Langzeitzyklus, weil wir wollen ja nicht, äh, dass wir überhaupt dann hormonelle Schwankungen machen. Ganz kurz für alle, die es noch nicht wissen: Ich wusste es lange selber nicht. Äh, die Pille schaltet den Zyklus komplett aus. Ja, dann hat man nicht mehr den normalen Menstruationszyklus oder die normale Menstruation. Und ehrlicherweise ist ja das dann, wenn wir das anwenden, auch unser Ziel, ja, dass wir nicht diese natürlichen Schwankungen haben. Dann bitte auch quasi im Langzeitzyklus nehmen, also durchnehmen. Wir wissen heute oder wir gehen heute davon aus, dass es sogar weniger Nebenwirkungen macht, wenn man das tut und eine höhere Verhütungssicherheit macht. Mhm. Also das ist eine Option. Trotzdem ist die Pille nicht, wie man äh, irgendwie 100 Jahre wollte ich gerade sagen, aber es gibt es noch nicht, so lange gibt es die jetzt auch noch nicht, aber wie man seit Ewigkeiten dachte, so dass Nonplusultra, auf jeden Fall noch so als ich 15 war, musste die eigentlich jedes Kind kriegen. Mhm. Ne? Ähm, denn du kannst natürlich auch durch die synthetischen Hormone, die dir da gegeben werden, Nebenwirkungen haben und die kennen viele eben auch äh, zugute, dass sie irgendwie dann ähnliche Symptome bekommen wie beim PMS. Also ob von Stimmungsschwankungen, Verdauungsstörungen, und, äh, alles Mögliche kann sich da eben auch bei dir zeigen. Und da ist es so eine Abwägungssache. Ne? Und die Menschen, die wirklich ganz stark an PMS oder PMDS leiden, für die kann dieser Break wirklich sinnvoll sein. Die Pille ist Medikament, was man nicht an- und absetzen sollte. ne? Weil dann steigert man tatsächlich das befürchtete Thromboserisiko, wenn man sie mal nimmt, mal nicht nimmt. So und immer mal wieder ein halbes Jahr nimmt, dann absetzt und dann wieder nimmt. Das wäre Quatsch. Wenn man sich entscheidet, macht es Sinn, außer die Beschwerden natürlich, außer die Nebenwirkungen sind zu groß, die dann über einen Zeitraum zu nehmen und sich mal rauszunehmen. Und dann muss man eben schauen, vertrage ich das gut? Es gibt auch, wenn man äh, in den Medien mehr Menschen hört, die sagen, Pille ist katastrophal, hat mein Leben verändert. Ähm, es gibt auch Menschen, die die gut vertragen. Und da darf man wirklich einfach in sich selbst reinhören. Ist das jetzt eine Option für mich? Passt das jetzt für mich? Dann ist es vollkommen in Ordnung. Mm, ja. Und wenn nicht, dann nicht. Und dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Mm.
0: Ich habe sie auch, ich habe sie drei Jahre genommen und ich hatte auch keine Probleme. Also ich hatte keine Beschwerden. Ich habe mich einfach nur dann dazu entschieden, ich möchte nicht mehr hormonell verhüten. Und es ist aber, glaube ich, ähm, wirklich, wie du sagst, die es ist ja häufig so, wenn man ein Restaurant gut fand, dann fand man es gut. Wenn man schlecht fand, schreibt man eine Bewertung. Wenn man mhm. die Pille gut vertragen hat und sie absetzt, dann passt Aber wenn man Probleme hatte, dann wird das überall erzählt. Das ist vielleicht häufig so das Problem. Und wenn dann die Medien auch noch eine Rolle spielen, dann mhm. wird das natürlich überall schnell bekannt. Ähm, ich würde jetzt auch nicht sagen, ich bin ein Fan von der Pille. Ich weiß auch nicht, wie ich mal handeln soll, wenn ich mal eine Tochter habe und dieses Thema ansteht. Aber ich glaube auch, dass das eben wirklich was ist, wo jeder für sich selbst entscheiden muss und ähm, ja, genau. Ja. Wie du gesagt
1: hast. Genau, Antidepressiva ähm, ja. zum Beispiel das ist auch noch was ganz Wichtiges. Beim PMDS ist das auch eine Option. Das sind jetzt so die zwei großen Medikamente aus der äh, klassischen Medizin, die ich da anbringen möchte, weil es ganz wichtig ist, dass man nämlich ganz schwere Beschwerden haben kann beim PMDS, ähm, wie ich schon gesagt habe, bis zu wirklich schweren depressiven Verstimmungen. Extreme Streits, die dann ausbrechen zu Hause, die nicht kontrollierbar sind durch jede Interventionstechniken hin oder her, die äh, unfassbar krass belastend sind und es gibt auch Menschen, die Suizidgedanken regeln an, an, äh, angeben oder auch sagen, ey, dann will ich halt mein Haus verkaufen, alles hinwerfen und weggehen. Ja? Und in solchen Fällen kann es durchaus Sinn machen, auch zyklisch Antidepressiva einzusetzen. Oder durchgehen, aber auch zyklisch, nur in den Tagen. Da gibt es Schema. ja, ähm, Da gibt es auch, ähm, das ist nicht so, dass es das jede Gynäkologin weiß, weil das sind sehr neue Themen. Aber da gibt es ein ganz tolles Buch zum PMDS von einer Kollegin von mir, Dr. Almut Dorn, die ist Psychotherapeutin und äh, Psychologin. Die hat das noch mit einer Gynäkologin und einer Psychiaterin geschrieben, die sich alle drei diesem Thema auch so ein bisschen verschrieben haben. Und da steht dann sogar, sogar tatsächlich äh, Behandlungsempfehlungen für Gynäkologinnen drin und es ist auch ein gu gutes Buch für Betroffene, ähm, dass man da auch sieht, okay, da gibt es Möglichkeiten, da gibt es Studien, die USA ist da ein bisschen weiter als wir, wie manchmal, <lacht> was, so, mhm. was die, die, die die Studien und auch die Diagnosenlage angeht, da gibt es nämlich das schon sehr, äh, schon viel länger als gynäkologische Diagnose, das PMDS ähm, und äh, da gibt es eben, wie gesagt, da auch die, die normal in Anführungsstrichen, äh, schulmedizinisch, ich mag das Wort schulmedizinisch nicht, aber das sagt wahrscheinlich vielen was, Medikamente, die zum Einsatz kommen können. ja. Wie auch Schmerzmittel, wenn man Schmerzen hat. Natürlich sollte das keine Dauerlösung sein. Ähm, darf aber, ne, ich habe Kolleginnen, die sagen, ja, mir geht's es einen Tag im Zyklus so schlecht, da muss ich halt irgendwie drei E-Bus nehmen. Okay, wenn das für sie die Lösung ist vollkommen in Ordnung. ne? Das ist wieder dieses individuelle Schauen. Ja, und dann gibt es verschiedene Nahrungsergänzungsmittel, mit denen man vermutlich sich supporten kann im Zyklus. Ähm, es gibt, ähm, da musst du mir jetzt sagen, auf was ich eingehen soll, <lacht> und es gibt auch naturheilkundliche Mittel, mit denen man sich helfen kann. Und da gibt es sogar ein paar, die Studienevidenz haben, wie zum Beispiel der Mönchspfeffer oder das Johanniskraut. Da darf man ein bisschen mehr Geduld mitnehmen. Und auch da ist es so wieder so interindividuelle Entscheidungen so äh, was habe ich jetzt Lust auszuprobieren? Was könnte bei mir Sinn machen? Wie geduldig bin ich bei den ganzen Sachen? Und ähm, ja, wie viel Support möchte ich und kann ich meinem Körper auch geben? Denn das, was man nicht vergessen darf, die verschiedenen Sachen sind auch kostspielig. Ne, Klar, das, was von der Kasse verschrieben werden kann, das ist alles super, aber vielleicht eine äh, bestimmte Entspannungsmethoden, da muss man sich, darf man sich committen, in die Studios zu gehen oder das äh, einzukaufen. Dann äh, Nahrungsergänzungsmittel, ja, es ist auch eine Sache, die kostspielig ist. Deswegen es ist nicht für jeden alles das, was ungefähr gerade zu einem passt, was man sich selbst ermöglichen kann. Aber es ist auch nicht so, dass wenn du irgendwas nicht tust, dass du damit was fatal falsch tust.
0: So. Hm, ja, ja. also ich hatte mir jetzt zum Beispiel Magnesium aufgeschrieben, mhm. was du darüber denkst oder auch wie da die Studienlage ist oder also die Erfahrungswerte.
1: Ja, richtig gute Sache, finde ich, ist das Magnesium. Ich kenne das schon so lange aus der Geburtshilfe, da geben wir das so vielen Leuten bei Krämpfen. Ich kenne es vom Sport, dass wir es Magen-, bei äh, Wadenkrämpfen geben. Und ich sehe das schon so, dass es auch in der Menstruation äh, oder in der Zeit vor der Menstruation da echt gut helfen kann. Äh, einmal, dass es krampflindernd ist wozu es Studien gibt. Was ich schon mal richtig cool finde, ist gerade bei Erschöpfungszuständen, dass es da auch eben bei Müdigkeit und Erschöpfung scheinbar auch ähm, sein, sein Gutes tut. Ja, und es gibt noch viele weitere Sachen, die es offen, wo es, wo es bei PMS-Beschwerden unterstützend helfen kann. Sogar bei der Verdauung, ne? Je nachdem, bei Magnesium, wenn man das, wie, je wie man das dosiert, ist es auch eher so, dass es bei Verstopfung unterstützen kann. Ja, das ist, <lacht> ähm, da gibt's ganz, ganz viele Sachen, die es machen kann. Und Magnesium ist nicht so teuer. Ich finde, da ist es so, also bei ich mache das persönlich so, ich kann das ja aus meiner meiner meinem Nähkästchen plaudern, dass ich das so ungefähr äh, acht Tage, acht bis zehn Tage vor meiner Menstruation einfach beginne. Jeden Tag 400 Milligramm und damit fahre ich ganz gut. Mhm. Innere, innere Unruhe, dagegen soll es auch helfen. Das ist auf jeden Fall so, dass man damit nichts falsch machen kann, meiner Meinung nach. Außer man dosiert es halt phänomenal über, aber das macht man eigentlich selten. Und ähm, ja, finde ich sehr hilfreich.
0: Und welche Form von Magnesium sollte man hier nehmen? Oder welche sollte man vielleicht vermeiden? Also gibt es da irgendwie schon bestimmte Hinweise?
1: Ja, da muss ich immer selber auf meins gucken, was ich weiß, was ich <lacht> nehme, weil ich mir nie merken kann. Ähm, und meine, eine gute Kollegin von mir, die macht funktionelle Medizin, die sagt mir immer genau, welches ich nehmen muss. Mhm. Ähm, da muss ich aber kurz blättern. Das ist
0: kein Problem. <lacht>
1: Bei den Nahrungsergänzungsmitteln darf man darauf achten, dass sie in Form von Zitrat, Bisglycinat, Malat oder Gluconat eingenommen werden, weil Oxalat ein bisschen schlechter vom Körper aufgenommen wird. Ja,
0: genau. Das Magnesiumoxid, das ist das, was auch bei sehr vielen dann zu genau. einem Durchfall führt.
1: Ja, und das ist auch das, was, glaube ich, öfter mal in den Druckerien gibt, wo man mhm, so, muss. genau. Deswegen, ich hatte mir einmal eins ausgesucht, das steht in meinem Schrank, das nehme ich dann immer. Perfekt, perfekt. Genau, und
0: dann hattest du angesprochen Mönchspfeffer und Johanneskraut. Auch da darfst du gerne hey. deine Gedanken dazu loswerden.
1: <lacht> Mönchspfeffer an sich wirkt eher auf die hormonelle Balance, wenn man so will. Oder ist dieses Wort. Ähm, das heißt also, wenn man eher in Richtung ähm, zu viel Östrogen geht oder mal Zyklen hat, die weniger Progesteron haben, wir bringen es ganz kurz zur Entstehung. Ich habe schon gesagt, dass ähm, das äh, Übergewicht da mit zu viel Östrogen eine Rolle spielt. Da, es gibt natürlich auch Umweltgifte oder aus Pl Plastik, die können da auch mit eine Rolle spielen, wobei ich da jetzt nicht die Umweltexpertin bin, muss ich sagen. Aber ähm, an sich, warum man mal Zyklen hat, die Östrogen dominanz sind in Anführungsstrichen oder die zu wenig oder vergleichsweise weniger Progesteron haben, das kann daran liegen, dass man ähm, Zyklen hat ohne Eisprung. Ja? Wenn was passiert, das nochmal zu den Grundlagen, wenn deine Eizelle heranreift und äh, springt dann oder das und dann springt aus diesem Eifolikel, was heranreift, die Eizelle und dieses Folikel, was übrig bleibt, quasi diese Luftballonhaut. Die Hülle, die hat die, das Potenzial dann, ähm das Progesteron zu bilden, ja. Wenn aber mal ein Eisprung ausbleibt, warum auch immer. Und das sind zum Beispiel Sachen, die auch ähm, dann im Alter, in Anführungsstrichen im Alter oder ab 30 und 35er aber häufiger vorkommen. Aber auch, wenn man irgendwelche Stressphasen hatte und sowas, dann bleibt dieser Eisprung aus. Und dann gibt es immer mal wieder Zyklen, die eben dann, wo, das, wo die Progesteronkomponente fehlt oder wo es dann ein Ungleichgewicht gibt dadurch. Und da soll das, der Mönchspfeffer regulierend drauf wirken. Außerdem wirkt er auch noch auf dem, auf dem Prolaktinrezeptor, also nochmal ein anderes Hormon äh, im Körper, ne, worüber es dann das Brustspannen senken soll. Und es scheint auch noch inter zu interagieren mit, äh, mit anderen Rezeptoren. Ähm, ich glaube mit dem ähm, Opioidrezeptor, aber da auch da wieder, <lacht> mein Gehirn ist ein Sieb.
0: Ja, aber wenn man weiß, wo man nachschauen muss, dann ist das doch gar kein Problem.
1: Genau. Und also. ähm, es gibt auf jeden Fall tatsächlich Studien zu Mönchpfeffer, dass es eine nachgewiesene Wirkung hat. Und das ist schon mal ganz cool zu wissen. Ich finde, das beruhigt mich immer. Auch wenn ich sagen muss, gut, man kann halt auch nicht zu allen Studiensachen machen und man darf mhm. auch bestimmte Sachen ausprobieren. Mhm. Beim Johanneskraut ist es tatsächlich so auch nachweislich auf die Stimmungsschwankungen, Natur, das wirkt tatsächlich auch ein bisschen schneller. Das äh, Mönchpfeffer braucht schon seine zwei, drei Monate, bis es dann eine Wirkung zeigt. Johanneskraut, Johanniskraut, das wirkt schon ein bisschen fixer. Schon nach einigen Wochen kann man da bei, ganz wichtig, bei beiden entsprechender Dosierung ähm, eine Wirkung sehen. Und da möchte ich halt auch nochmal ganz, ganz, ganz dringend darauf hinweisen, wenn man sich dafür entscheidet, die äh, Wirkdosis einzuhalten, weil viele Nahrungsergänzungsmittel haben dann irgendwelche Spuren davon da drin. Ob das wirkt? Keine Ahnung. Wir haben nur dann wirklich die Dosen. Es gibt Dosen, die sind getestet. Es gibt Dosen, da gibt es Wirkungen. Ob das dann in, in mikroskopisch kleiner äh, Zuführung noch wirkt, sei dahingestellt. Und dann können alle naturheilkundlichen Medikamente, also wirklich Medikamente mit Wirkstoffnachweis, können auch Nebenwirkungen haben oder mit anderen Medikamenten interagieren. Und deswegen ist es so wichtig, dann solche Sachen eben mit der Gynäkologin oder der Ärztin, mit der man das zusammen ähm, spricht, ähm, da auch mal hinzugucken, weil man nimmt ja vielleicht noch ein anderes Medikament und da ist es einfach ganz wichtig, gerade das Johanniskraut, ne, das kann zum Beispiel die ähm, Pille, äh, die Wirkung der Pille senken ja und dann das möchte man natürlich nicht, wenn man beides nimmt. Also da ist es dann zum Beispiel nicht und das ist ganz wichtig oder auch andere blutgerinnende Mittel oder HIV-Medikamente, ähm, da weiß man es und von daher ist es so wichtig, da den Überblick zu behalten und nicht in Anführungsstrichen, einfach irgendwas einzunehmen, was scheinbar pflanzlich ist, weil das hat auch eine Wirkung und es hat auch Interaktion. Hm, ja,
0: ja, sehr, sehr spannend. Und dann habe ich noch als allerletztes Macker Ob es hm. auch hier irgendwie vielleicht Zusammenhänge gibt und oder bei was genau Macker helfen kann oder ob es überhaupt hilft.
1: <lacht> ja, gute, 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 gute Frage. Ich kann äh, nicht die Hand dafür ins Feuer legen, ja? Ähm, denn bei allen so fernöstlichen Heilmitteln gibt es die Studienlage einfach mau. Da kann man wirklich nur auf Erfahrungswerte gehen und da würde ich sagen, ausprobieren. Ich habe das eine Zeit lang ausprobiert, fand das nicht schlecht, das Pulver, weil das ist ja auch so ein, so ein super, ähm, mit vielen Antioxidantien und äh, Superfood wird ja Superfood der Anden gehypt. Und ich denke schon, es ist, ist ja auch eine Knolle, es ist ein Nahrungsmittel, was dort halt regulär gegessen wird. Und da den Frauen scheinbar ja hilft. Aber wir wissen jetzt nicht, welche Wirkdosis und so weiter und so fort. Das ist was, wo ich sagen würde, kann man kann man für sich ausprobieren. Aber es ist halt es, ich will das gar nicht schmälern. Das ne? ist halt ein andre, einfach ein anderes Level. Also wenn ich jetzt zu mir sagen würde, ich nehme nur Maka und ich habe halt die krassesten Beschwerden, da würde ich sagen, oh nee, bespreche mal noch ein paar andere Sachen. Aber für mich ist das äh, eine Option. Also ich finde immer, es gibt viele Medikamente oder viele Wirkstoffe, Wirkstoffe, sind es Wirkstoffe? Es gibt viele, ähm, gerade Oder in Pflanzenheilmittel. Nährstoffe, vielleicht. Nährstoffe, ja. Ja, ja, aber auch so also pflanzliche Heilmittel, mm -hmm, ja, mm -hmm. die vielleicht großes Potenzial haben, wo wir aber noch nicht so genau wissen, wo es hingeht. Mm. Und da ist zum Beispiel bei Maka, äh, habe ich mir rausgeschrieben, für die Knochengesundheit, bei PMS in Wechseljahren, bei Libido und Potenzproblemen unerfülltem Kinderwunsch. Äh, da gibt es so eine lange Wirkreihe und ich finde es immer so unterstützend. Ja. Ausprobieren, voll cool unterstützend. <lacht> so. Genau. Ich glaube, das ist so, das ist meine Message dahinter, weil ich finde es klasse, dass wir sagen, okay, wir kennen nicht nur das, was wir kennen, sondern wir gucken auch mal noch andere Sachen, aber halt bewusst, bewusst und nicht dieses Hypen. Ich glaube, das ist das, was, was mir jetzt vielleicht auch eine Momentaufnahme, weil ich gerade dadurch manchmal getriggert wurde, was mir da so bei diesen Hypes so auffällt, nimm nur die Mackerknolle und dann wird alles gut. Das ist Blödsinn, das ist wirklich Blödsinn und wer sowas sagt, das ist einfach fahrlässig, weil das stimmt nicht. Wir haben dafür keine Nachweise dass aber naturheilkundliche Mittel ein großes Potenzial vielleicht in sich tragen, was wir noch nicht so gut kennen und dass wir da auch, wenn wir uns darauf einlassen möchten, da mal was ausprobieren können. Das ist eine ganz andere Sache. Und das stellt dann diese Pflanzen wieder ins richtige Licht, finde ich.
0: Ja, ja, das stimmt. Auch, glaube ich, noch ein sehr, sehr wichtiges Schlusswort, das man nie sagen kann keine Ahnung, Nährstoff, Wirkstoff, Lebensmittel, XY hat geholfen, um das und das loszuwerden, sondern es ist meistens einfach ein Mix und mhm. ja, wie du gesagt hast, unterstützend, aber man sollte sich nicht allein darauf verlassen, sondern eben wirklich, wie wir angesprochen haben, auch beim Thema Zyklustagebuch, dass da wahrscheinlich der Fokus drauf liegen sollte, dass man sich seinen eigenen Lebensstil einfach mal anschaut und sieht, wo kann es vielleicht liegen, wo muss ich was
1: ändern, wo muss ich was anpassen, und ja. Ja. es gibt ja auch diese Effekte, ne? Dann nimmt man was und das wirkt und dann denkt man so, oh Gott, das hat mich gerettet. Mm -hmm. Da gibt sogar einen psychologischen Begriff für und ich verstehe den gleich schon wieder. Bar Barrett, Barrel, irgendwie sowas. Vielleicht weiß das ja jemand. <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall, das ist halt dann auch so tückisch. Ne? Aber der Zyklus ist der beste Einfluss von meinem ganzen Leben. Und vielleicht mache ich gerade dann, wenn ich das und das nehme, total viel anderes auch gut, was halt, was halt Selbstfürsorge an sich und gesunde Ernährung an sich schon mit sich bringt und äh, auf sich zu achten. Und da mhm. dürfen wir einfach das, das finde ich, das darf jeder für sich nochmal sich so vor Augen führen. Es ist nie die eine Sache. Nie. Es ja. ist ein Zusammenschluss aus den Sachen, die mir gut tun, und die ich ausprobieren möchte. Ja. Das stimmt, sehr, sehr wichtig.
0: Ja, dann, liebe Mirjam, vielen, vielen Dank schon mal jetzt für deine Zeit, für dein Wissen und die ganzen wertvollen Tipps. Du hast jetzt schon ein paar Mal angesprochen, du hast ein eigenes Buch. Was genau findet man in diesem Buch und für wen ist das Buch?
1: Also das Buch heißt Mein PMS und ich vor den Tagen endlich wohlfühlen. Und du findest einen guten Überblick darüber, was PMS bedeutet wie dein Zyklus funktioniert und welche verschiedenen Möglichkeiten es alles gibt, dir Gutes zu tun. Und ich finde, es ist tatsächlich eigentlich ein Buch für jede Frau oder jeden Menschen mit Zyklus. Nicht nur, wenn du PMS hast, weil ich kaum jemanden kenne, der keine Zyklusbeschwerden hat. Mhm. Und ähm, der Leidensdruck ist natürlich bei PMS dann höher und da finde ich, ist es ein Must-Have, weil es so... Ja, ich habe versucht einen neutralen Überblick zu schaffen. Natürlich geht nie irgendwas ganz neutral, weil ich habe meine eigene Geschichte, ich bin ja äh, bin bin auch betroffene und Ärztin und mir war es wichtig zu zeigen, okay, das ist ähm, genau, das passiert in deinem Körper. Verstehe deinen Körper, sehe, dass das Zyklus-Journaling Spaß machen kann, Motivation dafür zu bringen. Und das sagt die die klassische Medizin. Da gibt es die Möglichkeiten. So kannst du in ein, ein ganz wichtiges Kapitel in einen Dialog gehen mit deiner Gynäkologin, dass die dich auch in einem kurzen Zeitfenster versteht und dass sie gemeinsam arbeiten könnt. Das ist die Palette von komplementärmedizinischen Sachen, die es so auf dem Markt gibt, die du ausprobieren kannst, die ich wahnsinnig wichtig und wertvoll finde. In, dieser, in der Therapie, die aber natürlich normale, in Anführungsstrichen, Medizinerinnen selten komplett ausfüllen, da auch in die Eigenverantwortung zu gehen und zu sagen, ich lerne meinen Körper kennen und ich suche mir meine Therapeutinnen aus, die zu mir passen und arbeite mit denen dann zusammen über, was kann die Ernährung tun, was kann, was kann ich mit Stress tun, es sind viele wertvolle Übungen drin, das war mir auch ganz wichtig, wirklich Anwendungsbeispiele zu machen. Ja? Es gibt auch ein pms Notfallkit, wo dann wirklich die ganzen Beschwerden stehen und da sind alle Sachen, die ich mir ausgesucht habe, die mir helfen oder die die Klientinnen oder Kolleginnen von mir geholfen haben, dass man da auch weiß, okay, ich habe immer was an der Hand. Hier wird nicht nur wissenschaftlich geredet, sondern ich habe immer gleich was an der Hand, was mir hilft und das hier ist jetzt nicht eine ab oben eine Ärztin, die mit mir spricht, sondern quasi meine beste Freundin, die zufällig auch noch Gynäkologin ist. Mhm. Und das war mir die große Aussage. Es gibt sogar ähm, noch einen geschichtlichen Überblick über die Menstruation. Ich habe das Kapitel Schreiben geliebt, weil es nochmal ganz viel für unser Mindset sagt, ja, wie wir unser Mindset verändern können und damit einen positiven Umgang finden können mit unserem Zyklus. Und äh, ja, ich hoffe, dass ich damit dieses Thema mehr ins Rampenlicht bekommen habe und Menschen so dazu ermutige, eigenverantwortlich mit ihrem Zyklus umzugehen. Und da auch, ja, so ein bisschen zu durchschauen, ne? Dieses, ähm, das ist mir auch ein Anliegen, weil so viel, so viel auf dem Markt ist und ich liebe es auszuprobieren, aber da auch nicht auf irgendwelche Fallen reinzufallen, so, nimm nur das und das und dann wird alles gut, so, sondern nee. Das ist sowas von individuell. Deine Therapie darf individuell sein. Das Wichtige ist, dass du die Verantwortung übernimmst, du den Durchblick bekommst und dann die Menschen, die Menschen und Therapien suchst, die zu dir passen und deinen Frieden findest.
0: Ja, sehr, sehr schön. Klingt super. Dann, wie gesagt, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Mach's gut und bis bald.